0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über arme Chinesen, reiche Norweger und schwache Zahlen bei Onholding. Im Thema des Tages analysieren wir die KI-Welt und verraten, was wirklich profitiert und was nicht. Und Triple EED streiten wir um die Zukunft der Nvidia-Aktie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Glöckner.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 16. August und wir wünschen euch einen Stab. Start in den Tag. Ja, wir haben euch ja so ein bisschen erzählt, dass es etwas instabiler an den Märkten losgeht und dafür die Märkte doch recht stolz bewährt sind und die Stimmung der Anleger zugelassen war und dann kommen eben negative Nachrichten wie aus China und hauen ins Kontor. Und gestern gab es weitere Negativmeldungen aus China. Verbraucherausgaben nicht so stark gestiegen, Industrieproduktion nicht so stark gestiegen, Investitionen nicht so stark gestiegen, dafür Arbeitslosigkeit stark gestiegen und die Jugendarbeitslosigkeit die ist sogar so grottig ausgefallen, dass ich gesagt haben, die Zahl, die veröffentlichen wir einfach nicht mehr. Dann wurde auch noch hektisch der Leitzins gesenkt, so kräftig wie seit 2020 nicht mehr. Und das war dann auch eher ein Zeichen von Panik und weniger von Vertrauen. Der DAX verlor angesichts dieser ganzen China-Geschichte relativ moderat noch 0,9 Prozent, 15.067 Punkte. Und der Wall Street, da war es da ging es eine etwas kräftiger runter. Der S&P 501,2 Prozent und der Nasdaq 101,1 Prozent. Und was das Ganze noch ein bisschen schlechter macht, ist, dass zu dem China-Doom auch noch steigende Zinsen dazukommen. USA, die Zehnjährige, auf 4,21 gestiegen und in Deutschland die Zehnjährige auf 2,67 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit der Bankenkrise im März. Und naja, Bankenkrise, da hat man sich auch mal den KBW-Bankindex angeguckt. Der ist 2,8 Prozent gestern am Dienstag gefallen. Und dann hat man schnell so ein Bärennarrativ zusammen und dann kam auch noch Fitch und warnte davor, dass sie die großen Banken JP Morgan und Bank of America downgraden könnte. Und so war die Stimmung dann halt wirklich nicht besonders doll.
0: Und vielleicht hatten sie auch Angst, weil sie aus Kanada gehört haben, dass da hat man ja ein paar Zinsschritte ausgesetzt äh, und die Inflation zieht wieder an. Und das könnte natürlich Angst verbreiten, dass man jetzt sicherheitshalber im Zweifel immer noch mal eine Zinserhöhung mehr macht äh, oder sich zumindest der Konsequenzen einer sozusagen eines Aussetzens bewusst ist. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass nicht alle sicher sind, dass sie den letzten Zinsschritt schon gesehen haben.
1: Hm. Ich, die Zinserwartungen sind leicht gestiegen. Ich gucke gerade mal drauf. Man rechnet damit. 27 Prozent, dass nochmal eine Zinserhöhung kommt. Bisher war das eher, dass man, es das war ja fast null. Also insofern, äh, ja, das hat natürlich die Stimmung auch nicht gerade angehoben. Aber was dann halt faszinierend war, und davon hatten wir ja schon äh, in den vergangenen Tagen gesprochen, dass die Stimmung der Anleger ganz gelassen ist, da gab es die Bank of America Fondsmanager Survey und die hat rausgefunden, dass die Investoren so wenig pessimistisch sind wie seit Februar vergangenen Jahres. Und Februar vergangenen Jahres muss man wissen, das war vor der ersten Zinsanhebung durch die FED. Und das zeigt, wie gut die Stimmung zuletzt geworden war. Und die meisten rechnen damit, dass es in den nächsten 18 Monaten zu keiner Rezession kommt. Und in den nächsten 12 Monaten ist ja das Basisszenario die weiche Landung. Und auch da kann natürlich einiges schief gehen. Und deswegen, wenn die Stimmung so gut ist, dann kann es halt auch schnell mal mit den Kursen runtergehen. Und bevor jetzt alle rufen, oh Aktien sind Teufelszeug, müssen wir natürlich mal einmal nach Norwegen schauen. Da hat der Staatsfonds nämlich seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Der Staatsfonds ist ja 1,4 Billionen groß und hat im ersten Halbjahr 2023 10% zugelegt. Das macht also 143 Milliarden Dollar Zuwachs und das macht für jeden der 5,5 Millionen Norwegerinnen und Norweger 26.000 Euro Zuwachs. Wahnsinn, oder? Das wäre da auch für uns was, so ein, so ein Deutschlandfonds oder so ein Staatsfonds, wo wir alle im Schlaf reich werden.
0: Da kann man sich selbst in Norwegen ein Papierchen verkaufen. Oder? Für 26.000. Da hast du recht. Ja, ja, der norwegische Staatsfonds ist das große Vorbild natürlich für eine gute kapitalgebundene Altersvorsorge.
1: In Deutschland kriegen wir es bis heute noch nicht. Jetzt wird der Generationenfonds aufgebaut oder wie auch immer heißen mag. Es, es funktioniert nicht. Aber man kann einfach mal nach Norwegen schauen, weil viele Skeptiker im vergangenen Jahr auch nach Norwegen geschaut haben und gesagt haben, oh, Minus. Klar, in einem Minusjahr wie 2022 sind natürlich auch die Aktien im norwegischen Staatsfonds weniger wert. Aber allein im ersten Halbjahr 26.000 pro Norweger, finde ich. Aber ich finde schon. das mit dem
0: Generationskapital einen ganz guten Trick eigentlich. Weil dadurch, dass so also das Wort Fonds und Aktien nicht drin vorkommt, stört das so ein bisschen die Narrative, dass man da sofort wieder von der linkeren Ecke quasi dagegen sagt, dass wir ja Spekulation und so ein Generationenkapital, damit verbindet man natürlich intuitiv nicht sofort Spekulation, wenn man es Aktienrente oder so nennt, dann schreit natürlich jeder sofort hier wieder, hier wird mit der Rente der kleinen Leute spekuliert und so. Hm. Deswegen finde ich es eigentlich einen ganz guten Trick, muss ich sagen, das gebe ich dem Finanzministerium gern.
1: Okay, aber ich finde ja, man muss den Leuten sagen, Aktien sind natürlich Risikopapiere, die aber langfristig eigentlich, ja, über eine lange Zeit, wenn man es viel Zeit hat, ihr Risiko verlieren, zumindest wenn man diversifiziert ja, anlegt. Mit, und das muss man den Leuten eigentlich sagen. Und, und auch alles skandalisieren. Mit, mit Argumenten
0: kommst du ja nicht weiter. Das wird ja nicht mit Argumenten geführt, die Debatte. Sonst, also würden Argumente und Fakten helfen, dann würde man diesen Fonds einfach machen und der Staat würde sich verschulden und 200 Milliarden da reinpacken. Das hilft ja nicht. Sondern es geht um Narrative und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es nicht Aktie, nicht Fonds heißt, sondern Generationenkapital und dass es eben vielleicht sogar eine extra Absicherung bekommt nochmal von, oder eine Garantie vom Staat. Mit der Mathematik da kommst du leider glaube ich nicht weiter. Okay. Ansonsten hätten wir das wie gesagt längst.
1: Aber eine Absicherung vom Staat da will ich das will ich jetzt auch nicht haben. Nee, komm, das ist halt. Meinst du dir der Staat soll dann wenn wie so eine wie so bei so einer Riester-Rente dann sagen, zumindest ja, das sagen Kapital ist sicher. Ja, aber wenn du wenn du ja. eine,
0: ob wir 100 Milliarden so zuschießen oder in einem schlechten Jahr mal was dazuschießen, so. um dann vielleicht keine Entnahmen zu machen. So ist es. Ja, das, das wäre okay. Das kleinere Übel, glaube ich. Genau. Ja, das ja, ist ja alles anders auch. als eine Garantie. Ach so.
1: Ach so, ja gut, wenn du jetzt das als Garantie, ich dachte, ja klar, kann man, in einem schlechten Aktienjahr muss man den nicht dezimieren. Das ist, da hast du wahrscheinlich genau, genau. recht. Kommen wir noch nach Deutschland zu Unternehmen, die Zahlen hatten in Carves, die fielen 3,9 Prozent. Der Ausblick wurde zwar bestätigt, aber irgendwie so richtig ist da äh, die Stimmung raus. Und bei Home2Go, das ist ja die Aktie, die wo du im Aussichtsrat sitzt, lieber Pip, die ging gut los. Aber irgendwann verließen ihn die Geister und sie ist mit 2,90 Euro unverändert aus dem Marktgang. Dabei war eigentlich, gut, das Umsatzwachstum war, würde ich eher sagen, mal mau, aber zumindest habt ihr eine, eine bereinigte EBIT-Marge, die ist verbessert worden von Minus auf Plus. Erzähl mal, wie die Zahlen ja. waren aus deiner Sicht und warum es so schlecht aussieht mit der Aktie.
0: Ja, also was die den Kurs betrifft, das wirst du bei fast jedem Earningstermin bisher beobachten können, dass er eigentlich so Intraday ein bisschen bewegt, aber dann kaum oder relativ unverändert schließt. Ein großes Problem bleibt einfach die Liquidität in der Aktie. Das heißt, große Teilnehmer können nicht richtig einsteigen, weil einfach zu wenig Stücke gehandelt werden jeden Tag. Das heißt, so Fonds haben so Regelungen, dass die irgendwie ein Mindestvolumen von 100.000 oder einer Million am Tag brauchen an umgesetzten Eurovolumen, damit die ihre Position auch schnell genug wieder verlassen können, wenn, wenn sie mal müssen. Und das ist ja einfach nicht der Fall, weil zu wenig Stücke gehandelt werden und das schreckt dann viele Anleger auch ab, zu investieren. Und dadurch, einerseits ist die Aktie natürlich sehr illiquide und kann mit wenig Orders stark bewegt werden, aber stellt sich auch sehr schnell immer wieder so einen Wert ein, weil sie hat auf die Earnings in der Vergangenheit ganz selten stark reagiert. Ansonsten das Revenue ist 14% Prozent im Plus. Das ist, Man muss das so ein bisschen am sagen, Reiseumfeld messen. Expedia hat ja sehr schlechte Zahlen berichtet dieses Jahr. Booking ganz gute, Airbnb auch ganz gute. Insbesondere so der vorauslaufende Indikator, also das, was jetzt schon gebucht wird für die nächste Saison. Da sieht man so ein bisschen schwächere Zahlen, wobei das Booking Revenue, also nicht das vermittelte Volumen, sondern das, sagen, der Innenumsatz, den home -Go behält, der steigt auch mit 8,4%. Prozent. Also wächst weiter, das ist schon mal gut.
1: Wie, ist es eine höhere Take-Rate oder was ist das? Wie kommt das zustande? Genau, wenn die,
0: die Take-Rate steigt sehr kontinuierlich über die letzten drei okay. Jahre eigentlich. Die, die war äh, sagen, vor Corona noch bei 6-7 Prozent, sind inzwischen auf 11,4 Prozent hoch. Sozusagen deswegen braucht man weniger Buchungsvolumen, um trotzdem den Buchungsumsatz zu steigern. Und es gibt diesen Buchungsumsatz und das IFRS-Revenue. Und das fällt auseinander, weil sagen, der typische Kunde bucht halt nach Silvester, am Jahresanfang bucht er, dann entsteht das Buchungsrevenue oder Buchungsumsatz. Und wenn er die Reise antritt, im Herbst typischerweise, in Sommerferien, da dürfen wir das Revenue auch verbuchen. Mhm. Deswegen ist dieser Buchungsumsatz immer ein ganz guter vorlaufender Indikator. Wer sich die Präsentation anschaut oder im Earnings Call war, hat auch gesehen, dass dazwischen noch ein Buchungsbacklog liegt. Also es sind quasi Buchungen, die schon getätigt worden sind. Und daran kann man eigentlich ganz gut messen, wie viel Umsatz Home2Go noch dieses Jahr machen wird. Also, man hat, spricht da so von einer guten Visibility auf die Umsätze. Also, man hat eine gute Ahnung schon, weil man weiß, was gebucht wird. Dann weiß man auch, was man verbuchen darf, sobald die Gäste die Reise antreten. Und deswegen hat man gesagt, dass man so ein Zitat mit einer hohen Confidence davon ausgeht, dass man das avisierte EBIT oder adjusted EBIT da Break-Even schaffen wird dieses Jahr. Das hatte man ja in der Vergangenheit immer geguidet, dass man 2023 Break-Even nach Adjusted EBITDA schaffen will und sagen, jetzt besteht eben zunehmende Konfidenz, dass man das auch schaffen wird auf, aufgrund des Buchungs-Backlog und was man schon sehen kann. Ne? Ansonsten sagen, dass man hat auch einen positiven Cashflow von 8,8 Millionen dieses Quartal, der wird nächstes Quartal wahrscheinlich noch höher ist, weil dann eben alle, also im Q3 werden die meisten Reisen angetreten. Und da ist höchstwahrscheinlich dann auch wieder mit einem sagen, sehr starken Ergebnis und einem sehr starken Cashflow zu rechnen, so dass der fast allein dann schon die Profitabilität stemmen wird. Für das Gesamte, das Q4 wird dann eher wieder ein bisschen schwächer. Vielleicht noch so als Vergleich, wenn man wirklich schauen will, wie gesagt, es gibt so ein bisschen Marktgegenwind. Ne? Die Leute sind letztes Jahr extrem viel gereist, insbesondere Fernwohnungen. Jetzt werden Fernreisen wieder so ein bisschen en vogue. Also man reist weiter und geht dann eher in teure Hotels und nicht in Fernwohnungen. Das ist sozusagen ein bisschen Gegenwind vom Markt. Das sieht man auch, wenn man die sich Google-Daten anschaut. Man kann ganz gut vergleichen, wer sich wie entwickelt, wenn man mal die Zahlen sich im Vergleich zu 2019, also vor Corona anschaut. Und durch Corona gab es halt viel Fluktuation in Zahlen. Und schaut man mal gegen 2019, sieht man, Airbnb hat sich zum Beispiel verdoppelt bei Revenue und Bookings. Booking.com ist plus 42% beim Umsatz, plus 59% bei den Bookings. Expedia nur plus 6% beim Umsatz, bei Bookings sogar 5% negativ. Und Home2Go ist beim Umsatz 150, 160 Prozent über 2019, also eigentlich am stärksten gewachsen. Ein bisschen was ist anorganisch, da gab es Akquisitionen in der Zwischenzeit und das Buchungsrevenue auch ungefähr 160 Prozent gegen 2019, also eigentlich besser als der Rest des Marktes. Und es gab noch zwei andere Specs, die zur gleichen Zeit rauskamen aus dem Vacation-Markt. Das ist Vakasa und Sonder, auch gegen die hat, also das sind Specs, die inzwischen unter einem Dollar notieren. Mhm. Auch dagegen hat sich äh, Home2Go eigentlich sehr gut entwickelt. Wie gesagt, die, die nächsten Quartale könnten sozusagen vom Markt ein bisschen Gegenwind haben, aber bisher hat man sich gut dagegen gestimmt. Und das Letzte, was noch ganz positiv war, ist dann, dass der Geschäftsbereich Subscription und Services, das ist so ein bisschen so ein SaaS-Software-Business, das man den äh, Hausbesitzern an die Hand gibt, das ist um 85 Prozent gewachsen. Das ist so ein bisschen wie bei About You, dieses TME- oder Scale-Segment. Das ist ein Basiseffekt
1: wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich noch von kleinem Umsatz, oder?
0: Genau, das ist, obwohl die anderen Segmente sind eigentlich ähnlich groß, es ist inzwischen, so Runrate läuft das auf 50 Millionen im Jahr zu, das ist schon oh, relevant. Okay. Im Vorjahr waren es 5 Millionen im Quartal, jetzt sind es 9 Millionen Quartal, rechnet man es aufs Jahr hoch und ein bisschen mehr Wachstum noch rein, dann ist man bald bei 50 im Jahr. Genau, Das ist natürlich besonders spannend, weil so Subscription-Software-Business, sagen wir mal, das läuft jetzt auf eine 50 Millionen jährliche Runrate und klebt dann Software Multiple ran, dann ist das natürlich allein schon sehr werthaltig muss man jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Könnt, könnt ihr doch ja.
1: ausgliedern, damit man mal die Perlen sieht, die ihr da habt. Also wenn, wenn die Aktie immer nur bei 2,90 oder 3 Euro rumhampelt, egal was die Zahlen sind, dann muss man vielleicht… Es ja. ja. ja.
0: stecken ja auch immer strategische Motive hinter. Das äh, ist im Moment sicherlich als Holding schon noch am spannendsten. Das ist okay. alles sehr verankert und äh, hat auch Synergien untereinander, würde würde okay. ich jetzt jetzt muss,
1: jetzt muss ich noch zwei Fragen stellen, weil meine Frau immer sagt, ich würde zu spät buchen. Ich mache das immer so, weiß ich nicht, einen Monat vorher oder wenn nicht, gar noch weniger davor, wir auch aus zwei Wochen. Wie früh bucht der der klassische Deutsche, damit ich mal ein Gefühl für habe, ich, ob ich wirklich weit hinterher hinke?
0: Der klassische Deutsche bucht, also man wird immer sehen, dass die Booking Revenues im Q1 ja. den Höhepunkt haben. Das ist so ein der Silvesterkater ist ausgeschlafen, danach geht es okay. sofort an äh, Der Jahresurlaub. An der Jahresurlaub wird im
1: Januar gebucht. Okay, genau, ich ich und angetreten
0: wird er dann im Juli mit den Schulferien. Okay, also bin ich muss.
1: wirklich spät dran. Ich gebe es so. Und das Zweite ist jetzt eure, eure Software, Subscription, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung habe, dann lohnt es wahrscheinlich nicht. Oder für wen ist das jetzt gedacht?
0: Es gibt Leute, die nutzen das dann ab der ersten Wohnung, aber es ist typischerweise für Property Manager, also Leute, die drei bis dreißig okay. vielleicht sogar ein bisschen mehr Objekte haben gibt es Lösungen. Und die Software sorgt quasi dafür, dass dein Objekt automatisch auf allen Plattformen angebunden wird, dass das mhm. gut zu managen ist, dass du den Ertrag, den Yield, die Marge gut optimieren kannst. Wir wissen natürlich am besten, wann man das zu welchem Preis optimal verkaufen kann. Und so schafft man durch die Software, die, die Wohnung noch besser zu vermarkten, auch in der Regel.
1: Okay, cool. So, Kurspotenzial von den Analysten gesehen ist 122%, 6,45 Euro ist das durchschnittliche Kursziel. Ja, aber wenn ich mir auch angucke, wie die Coverage läuft, da war heute gerade einer mit einem Kommentar draußen und die wird ja von vier Analysten noch gecovert, die Aktie. Also richtig fleißige Menschen machen das auch nicht. Oder die Aktie ist so unwichtig, dass man irgendwie in der Woche vielleicht mal irgendwas macht oder so. Das fand ich schon ein bisschen. Und es gab noch nicht mal eine Bloomberg-Meldung dazu. Also auch da merkt man, hat wenig Beachtung. Und wenn du bei Bloomberg nicht eine Meldung bekommst, dann bist du, glaube ich, es gab eine Dow Jones-Geschichte, aber mehr auch nicht. Da müsst ihr noch ein bisschen mal ran. So, dann kommen wir noch zu weiteren Meldungen. SMA Solar, die Aktie ist nachbörslich noch gefallen, auf 74,40. Da hat Jeffries das Kursziel gesenkt von 105 auf 87. Und dann eine der, ich glaube, war, da warst du auch mal ein großer Fan von C Limited. Die haben Zahlen vorgelegt und die Aktie ist 29 gefallen. Und vielleicht kannst du sagen, was da schiefgelaufen ist. Warum da wirklich das Ding gleich um 29 Prozent einbricht? Man hätte ja auch, weiß ich nicht, weniger ja. haben können.
0: Ja, ich versuche schnell zu machen. Also CA Limited ist die Mutterholding von einem Portal, das heißt Shopee, das ist quasi das Amazon, das größte Shoppingportal in Südostasien, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapur und so weiter. Die haben drei große Geschäftsbereiche, das eigene heißt Digital Entertainment, das ist letztlich Gaming, würde man sagen, dann ein großes E-Commerce-Business und ein bisschen Fintech-Payment an, so wie Mercado Libro oder in auch. Dieses Digital Entertainment Gaming Business ist immer schon rezessiv gewesen in den letzten Quartalen. Das hat sehr darunter gelitten, dass in China damals das Gaming so ein bisschen oder sehr stark reguliert wurde. Sie hatten dann auch viele chinesische Kunden und deswegen wächst das jetzt oder schrumpft es mit minus 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das E-Commerce-Business wächst mit 32,3. Das ist ja eigentlich ganz gut für E-Commerce, aber man muss verstehen, SEA Limited kommt aus einer Zeit während Corona, wo man so 190, 170 Prozent gewachsen ist in fast allen Geschäftsbereichen am Höhepunkt. Und deswegen ist diese Verlangsamung des Wachstums dann eben doch schon enttäuschend. Das Gute ist aber, also wie gesagt, Topline ist das Wachstum jetzt auf 5 Prozent runter, E-Commerce wächst 32, das andere schrumpft, aber dadurch hat man insgesamt 5 Prozent Wachstum. Das Gute ist aber, dass die Cost of Revenues, der Wareneinsatz, um 11 Prozent gesunken ist in der gleichen Zeit. Und so hat man mit 5 Prozent mehr Wachstum 33 Prozent mehr Rohertrag rausgeholt, So ein Rohertragsmarge ist von 37 auf 47 Prozent gestiegen, also ein wahnsinniger Anstieg, um so 1000 Basispunkte, 10 Prozentpunkte in der Rohmarge, das ist einiges. Natürlich, dann hat man auch bei den sonstigen Kosten ordentlich gespart, die liegen 40 Prozent unter dem Vorjahr, die operativen Kosten. Und so ist man von minus 28 Prozent Marge auf plus 9 Prozent Marge gesprungen, also hat Profitabilität in allen Geschäftsbereichen bewiesen. Auf der Profitabilitätsseite würde ich sagen sehr gut, aber es hat eben viel Wachstum gekostet. Und bei SIE, also die Bewertung von SIE setzt natürlich auf, auf das Wachstum der Region, auf den darunterliegenden schnell wachsenden Ökonomien. Und jetzt war man halt begeistert und deswegen hat SIE dann auch gleich angekündigt, sie werden in weiteres Wachstum investieren. Das führt kurzfristig natürlich zu CapEx und Investitionen. Langfristig dann hoffentlich aber auch wieder zu mehr Wachstum in, in allen Bereichen.
1: Wäre das jetzt eine Kaufgelegenheit, der Einbruch? Oder würdest du sagen, oh, immer noch relativ teuer? Wenn ich sie habe, dann würde ich sie erhalten, aber ich würde jetzt nicht sie mal neu ins Portfolio kaufen.
0: Ja, also eventuell hat man beim, beim Gaming-Bereich inzwischen das Digital-Solo so ein bisschen gesehen. Das hat, scheint sich zu stabilisieren. Ich glaube, im E-Commerce werden sie immer also in der Region mit am schnellsten wachsen. Die Frage ist, ob da nicht irgendwann auch die die neuen Plattformen SHIIN und Temu neuen Druck ausüben. Das äh, ist schon zu befürchten. Ansonsten finde ich es schon eine spannende Wette auch weiterhin. Also das Spannende ist die darunterliegende Region und die, die Marktwirtschaften, die, die da schon hocheinstellig wachsen, Vietnam, Kambodscha und so weiter. Das sind eigentlich schon spannende Märkte und es gibt eigentlich keine guten Technologie-Plays da. Also man kauft da normalerweise... Banken, Versorger und Rohstoffe, wenn man sich dort investieren will. Und dann ist das die SE Limited. Ich glaube, mit Sitz in Singapur, aber die Kernmärkte sind eben diese Indonesien. Ist irgendwie eine Viertel Milliarde, glaube ich, Bevölkerung, wenn ich mich nicht irre, und schnell wachsend, äh, hohe hohe Mobilfunkpenetration. Ich finde äh, das eigentlich schon spannend. Und mhm. warum sollte da nicht so, so ein Riesen Amazon entstehen auch?
1: Minus 89 Prozent vom Allzeithor, Also Boah, da ist schon einiges weggekommen. Wobei eine Aktie, die 90% gefallen ist, das kann die auch normal machen. Da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Aktie hier. Jumia ist so ein Kandidat. Die haben auch Zahlen vorgestellt. Kannst du die kurz referieren, was da passiert? Das ist ja das, jetzt waren wir hier beim, beim ja beim Amazon Südostasien, dann kommen wir zu so Amazon Afrikas.
0: Ja, da sieht es nicht ganz so gut aus. Die Umsätze gehen um 15% nochmal zurück gegenüber dem Vorjahr. Die Rohmarge bleibt ungefähr auf dem gleichen Niveau und der Verlust dämmt sich relativ stark ein. Von Letztes Jahr hatten wir noch minus 118 Prozent operative Marge, aber wir sind trotzdem noch bei minus 48 Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja mehr als halbiert prozentual, die operative Marge, aber es sind trotzdem 23 Millionen Verlust bei nur 48,5 Millionen Umsatz. Und die Frage ist, wie will man jetzt noch mehr sparen, wenn man nicht mehr wächst? Also man hat jetzt eine Firma, die zwar weniger verliert, aber mit minus 48 Prozent immer noch sehr, sehr viel verliert und gleichzeitig halt schrumpft. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wie man da auf einen grünen Pfad kommen will. Sie haben gut die Kosten eingedämmt, haben drei Viertel des Marketings gekartet, 50 Prozent des Fulfillments, 20 Prozent der Technologieausgaben. Man spart, wo man kann. Aber dadurch schrumpft die Firma auch und wenn man nicht profitabel ist, muss man entweder weiter Kosten sparen oder wieder wachsen und das ist aber immer schwer gleichzeitig zu machen.
1: Obwohl bei den Big-Tech-Firmen hat man gesehen, die konnten sparen und sind trotzdem noch gewachsen, weil sie zu viel Speck angefressen hatten. Aber das scheint bei jume jetzt zumindest hm, nicht so zu sein, dass man da cutten kann und gleichzeitig trotzdem noch wachsen kann. Ja. Jedenfalls die Aktie dann am Anfang noch im Plus gestartet und dann ist sie bis zum Schluss 16,9 gefallen. Und es gab dann noch eine Meldung, aber die kam auch so wie aus dem aus dem Off. Jumia Technologies files to sell 20,2 Millionen ADS, also American Depository Shares. Die wollen wohl, so habe ich das jetzt interpretiert, vielleicht eine Kapitalerhöhung machen. Wenn man die jetzt zu drei durchbekäme, hätte man 60 Millionen neu in der Kasse. Wie viel haben sie verbrannt im, im abgelaufenen Quartal? Wie viel wird es denen Zeit kaufen?
0: Cashflow war letztes Jahr noch minus 60 Millionen fast, jetzt sind es nur noch minus 21, aber es sind auch nur noch Cash 61 auf der Bank und dann immer noch so Instrumente 100, also rund 160 Millionen Cash haben sie noch. Hm. Aber es ist schon mal angeraten, sich Geld dazu besorgen, solange man noch kann. Hm. Äh, glaub ich bin also gespannt, ob sie das gut platziert bekommen. Oder ob sie da irgendwelche Warrants oder so dazugeben müssen, damit sie die überhaupt platziert bekommen, die, die Kapitale.
1: Was machen ja viele, dass du doch nur noch einen Auf noch hinten dran, wenn es besser läuft, kriegst du noch einen Nachschlag hinten dran oder irgend sowas. Genau, genau. Dann haben wir noch PayPal, minus 5%. Da wurde bekannt, dass der Aktivist Paul Singer mit seinem Elliott Investment Management ausgestiegen ist. Da war der investiert und das ist ja ein aktivistischer Investor und vielleicht denken die Leute, ja. Wenn der L jetzt, jetzt ausgestiegen ist oder der Paul, dass dann möglicherweise der Druck weg ist oder dass möglicherweise, wenn selbst der aktivistische Investor jetzt nicht mehr so viel Potenzial sieht, dass es dann schlecht ist. Und da hat uns noch Nick geschrieben, weil ich immer sage, da wird er das 13F Files und es wird natürlich F, 13F Filing, das ist nämlich die 13f, das ist das Dokument und wenn man das macht, ist das das Filing und deswegen heißt es 13f filings und nicht 13f files. So, das habe ich jetzt auch noch hier berücksichtigt. Das vergisst du nie wieder. Das vergesse ich nie wieder, dass man das ein, ein Filing macht. Und dann habe ich mir habe ich mir überlegt, was könnte man noch aus diesen 13f filings rauslesen, nämlich dass Elliot noch verkauft hat. Clarivate, das ist ein Anbieter von Wissenschaftsinformationen, patente Zitate und so weiter. Ich denke mir, das muss doch eigentlich im AI-Zeitalter was was Cooles sein. Und wenn ich mir Red Elsevier angucke, ist also die Konkurrenz, die ist jetzt irgendwie in so einem Ding verschmolzen. Die sind ganz gut gelaufen. Aber Clarivate ist total schlecht gelaufen. Hast du schon mal davon gehört? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Also nie von gehört, ehrlich gesagt.
1: Nee. Okay, auf jeden Fall schlecht gelaufen. Und die hat er abgestoßen. Und was er neu gekauft hat, ist Constellation Brands, New Star Energy, Flip 66. Das sind die mit den Tankstellen-Shops, Und er hat erhöht die Position in Pinterest, also einen relativ großen Share. Ich glaube, 9% des Elliot depots besteht jetzt aus Pinterest-Aktien. Das finde ich sportlich. Hast du da ja. irgendein Narrativ, ja. dass man da irgendwas hinkriegt, dass man da was sparen kann, irgendwie was was cleverer organisiert, dass die dass die Firma wieder richtig in, in den Wachstumsmodus reinkommt?
0: Könnte Wette aufs Drehen im Werbemarkt sein? Das würde Pinterest ja direkt betreffen. Oder er vermutet, dass Pinterest so schlecht dasteht, dass sie fast nur noch mit einer Übernahme mhm. weiterkommen. Also, dass Google vielleicht zuschlägt. Die, die Daten, die Pinterest gesammelt hat über die Jahre, sind für AI-Companies auf jeden Fall wertvoll. Könnte mir vor. Elliot ist ja so ein bisschen auch Special Situation und Activist-Investor. Und vielleicht spekulieren sie da tatsächlich auf eine Übernahme. Ansonsten Constellation Brands, das ist ja Corona-Bier und so. Keine Ahnung, was sie da treibt.
1: Aber oh, da hat ja der Buffett auch schon in, in so Leben, da kann man bestimmt mal wissen, was. Bisschen was rausquiesen an, an, an Marge, wie ja. auch immer.
0: Bier getrunken wird immer.
1: Bier getrunken wird immer. Und vielleicht kann man da, keine Ahnung, so wie bei Kraft Heinz, das ist ja ein bisschen schief gelaufen, die haben die komplette Werbung, glaube ich, eingestellt und dann ging das mal alles bergab. Aber wer weiß, was er da für Ideen hat, der gute Elliot. Und dann haben wir noch eine Meldung zum Schluss. Das ist ja auch immer eine von den Aktien, die ihr die immer besprechen in eurem Podcast. Onholding. Minus 14 Prozent ist die Aktie gefallen. Und da waren die Zahlen eigentlich so schlecht nicht. Gut, Schweizer Franken ist halt stark geworden. So ein Währungsding ist natürlich nicht so geil. Aber kannst du es vielleicht nochmal einordnen? Ist das jetzt, ist die Wachstumsgeschichte jetzt vorbei? Oder ist es einfach wirklich nur ein Währungseffekt? Oder was, was ist mit den Schuhen?
0: Genau. Also, honest, on, die Schweizer Schuhmarke mit den Gartenschläuchen unten drin, diesen, diesen Luftkammern, die man jetzt mehr und mehr im mhm. Stadtbild sieht. Bisher extrem gut gelaufen. Zuletzt noch, letztes Quartal mit 78 Prozent gegen dem Vorjahr gewachsen. Und das geht jetzt, ich würde sagen, wie erwartet, auf 52 Prozent runter. Das war vielleicht ein bisschen mehr, als sich Analysten gewünscht haben an Verlangsamung des Wachstums. Aber ich meine, 50 Prozent Wachstum ist natürlich trotzdem noch viel. Auch hier beeindruckende Ausweitung der Rohmarge. Also obwohl man das Inventar relativ voll war, also man hatte relativ volle Lagerhallen, hat man trotzdem die Rohmarge von im Vorjahr 55 auf jetzt 59,5 also um 10% oder 5% Punkte steigern können. Das ist schon auch erheblich. Und so ist es dann, dass man insgesamt operativ deutlich mehr Gewinn macht. Von 26 Millionen auf 39,4 Millionen gesteigert das operative Ergebnis. Umsatz um 52%, Prozent operatives Ergebnis um rund 50% Prozent gesteigert. Aber es kommt dann sozusagen im Finanzergebnis ein adverser Währungseffekt von 48,5 Millionen Dazu, da standen im Vorjahr noch plus 32 Millionen aus Wechselkurseffekten und das schlägt natürlich voll ins Ergebnis, also ins Net Income, so Gesamtergebnis mhm. durch und deswegen bleiben von von den 39 Millionen operativen Gewinnen dann am Ende nur drei Millionen übrig, da standen im Vorjahr noch 49 Millionen Net Income und das beides, also das verlangsamte Wachstum zusammen mit diesem sagen, sehr schweren Währungseffekt, das trifft. Die, die Aktie dann jetzt gerade stark. Ansonsten sind, sind die Produkte weiterhin sehr nachgefragt. Wie gesagt, die Margenentwicklung ist überragend, würde ich sagen. Und die Lagerhäuser lernen sich auch. Also sie schaffen es sehr gut zu balancieren, dass sie die Margen nicht senken müssen. Und trotzdem es schaffen, von ihren Lagerbeständen jetzt nach und nach runterzukommen. Zumindest sieht es im Moment so aus.
1: Okay, cool. Und Einstiegsgelegenheit nach dem Einbruch?
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, wie weit geht es jetzt noch weiter runter? Also bleibt es um die 50 oder sehen wir jetzt nach 78 und 52 als nächstes dann da 36 stehen, dann können sie natürlich sehr schnell wieder irgendwann deutlich langweiliger werden. Aber wenn man es mit einem Nike vergleicht oder so, ist, ist die Wachstumsprämie noch nicht so groß auf der Aktie. Ich finde es nicht brutal überbewertet nach wie vor. Wie gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, ob es jetzt nur sozusagen einmal eine Stufe runterging beim Wachstum oder ob wir jetzt wirklich, eine konsekutive Verlangsamung sehen über die nächsten Quartale und wir dann irgendwann nur noch bei 15 Prozent landen oder so. Hm. Da hofft man, glaube ich, schon noch auf mehr. Und ich würde ihnen auch mehr zutrauen im Moment noch.
1: Dann können wir das schnell zu den Tem Achso, bitte Also Was man
0: sagen kann, ist, was nicht funktioniert hat, ist, sie haben versucht, das Geschäft auszuweiten mit so Apparel, also mit Bekleidung, mit Accessoires. Und das fruchtet alles nicht, sondern es sind wirklich nur die Schuhe, die das Geschäft treiben. Hm. Es funktioniert international sehr gut auf der ganzen Welt, aber es sind nur die Schuhe und man schafft nicht, das Angebot zu verbreitern. Und das heißt, irgendwann ist das mal gelutscht, wenn wenn jeder seine On-Schuh hat, dann kauft man noch ein zweites Paar und dann ist auch irgendwann auch durch.
1: Ich habe mir in Ungarn ein paar Schuhe gekauft, die haben auch so Lamellen Lamellensohlen, es sieht aus wie On für Arme. Und die waren nicht so teuer. So, Egal, dann kommen wir schnell zu den Terminen. Also, es gibt, gibt auch Konkurrenz, wollte ich damit sagen. Also, ich meine, irgendwann wird ja, wird ja auch die, ich weiß nicht, ist das, ist das patentierbar, dass du genau die, klar, wahrscheinlich diese Lamellen, die Technik, die wir drin haben, die ist wahrscheinlich patentierbar, aber das, das, die Optik, man kann ja die Schuhe auch so aussehen lassen, dass sie so ähnlich ja, aussehen. Ja, schwer, glaube ich. Es ist ja wirklich Schreibt einfach
0: man nur so Luftkammern und nicht mal abgeschlossen. ja.
1: Okay, also es ist dann doch, der Burggraben ist einigermaßen tief. Gut. Dann kommen wir schnell zu den Terminen. Heute haben wir Produktionsprodukte von der EU. Dann die FOMC, das, das Sitzungsprotokoll. Wahrscheinlich ist das jetzt noch nicht so spannend. Das wäre wahrscheinlich jetzt spannender, wenn die heute zusammen und schon mal auch andere Inflationszahlen gesehen hätten. Das ist jetzt einfach das Sitzungsprotokoll von der letzten Sitzung. Da war ja die Disinflation noch voll im Takt und diese Effekte, die wir, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, noch nicht so sichtbar. Dann gibt es Zahlen in Deutschland. Grand City Properties, also ein Immobilien. Wert in China, da kommen zwei Werte, einmal Tencent und JD und aus den USA Cisco System und Target und Home Depot waren heute ganz gut, aber ich weiß nicht, was, was Target war. Aber, aber Cisco System ist ja immer noch ein Wunder, warum die so, War ja einst mal die, die größte Aktie der Welt und so ein bisschen, das war das Nvidia der 2000er, aber irgendwie.
0: Hm. Absolut, ja.
1: Hast du dann take zu können die das nochmal werden oder ist das einfach… Ich,
0: ja. ich bin ja in den direkten Konkurrenten investiert, in Arista Networks. Ich, ich auch, so Glückwunsch. Handy ja. von sein, der läuft ja. deutlich besser und Cisco verliert konsequent sozusagen. Cisco baut unter anderem sozusagen die, die Verkabelung in Datenzentren, würde man einfach sagen. Da sind Juniper Networks und Arista Networks ihre größten Konkurrenten und die nehmen Cisco weiterhin Marktanteile ab. Deswegen würde ich auch weiterhin auf Arista Networks setzen.
1: Hm. Okay. Ich fand WebEx von Cisco, dieses, dieses Software ganz gut. Also, es war ja der Zoom-Konkurrenz und es hat nie richtig, ist nie richtig groß geworden. Ich dachte, warum haben die das nicht Aber, geschafft?
0: Aber gut. Das sagt ja auch einiges, dass Cisco eigentlich seit zehn Jahren ein Zoom hatte, so ein ja. Web-Conferencing-Software und dann Zoom einen Großteil des Marktes bekommen hat für eine ganze Zeit. Und ich also fand und ich WebEx war super.
1: Fan. Ich fand WebEx, wir haben das an der Uni genutzt und das war bei, auch bei großen Fallzahlen war das sehr stabil. Also, ich fand, Wesentlich hat mir wesentlich besser gefallen als bei Teams. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir kommen jetzt zum Thema des Tages.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben ja schon ja, die letzten beiden Tage immer mal wieder über Künstliche Intelligenz gesprochen und über dieses Mega-Thema. Und das war ja jetzt auch, wenn man sich die letzte Berichtssaison sich angeschaut hat ist ja zum ersten Mal nicht nur über Künstliche Intelligenz gesprochen, dass jeder darüber gesprochen hat, sondern erstmals haben auch 15 Prozent der Unternehmen konkrete quantifizierbare Benefits bekannt gegeben. Also entweder, dass sie die Umsätze steigern können oder dass sie Kosten sparen können. Und man merkt also, Künstliche Intelligenz scheint jetzt nicht nur ein Hype-Thema zu sein, worüber man spricht, sondern es scheint jetzt auch Unternehmensbilanzen zu verändern. Gut, klar, Nvidia, die ja als, als der Enabler von der Künstlichen Intelligenz gelten, da hat man das ja schon gesehen. Klar, da, da werden mehr, mehr Chips bestellt. Aber auch bei Unternehmen, die einfach Künstliche Intelligenz anwenden oder die Software anbieten oder was auch immer, da wird das auch zum großen Thema. Und wir wollen heute einfach mal im Thema des Tages darüber diskutieren, welche Werte sind eigentlich richtige KI-Werte und welche sind vielleicht einfach, haben sich nur das Männlichen umgesetzt, KI. Und wir haben uns einfach mal jetzt angeschaut, als erstes die gängigen äh, ki ETFs, der bestgelaufene, übrigens in diesem Jahr leider nicht in Deutschland erhältlich, ist der Roundhill Generative AI. Der bestgelaufene in Deutschland ist der von X-Trackers Artificial Intelligence, heißt ja, selbst die aktiven Fonds sind wesentlich schlechter gelaufen. Und wir gucken jetzt einfach mal uns die Werte an und du sagst vielleicht, lieber Pip, weil du ja der KI-Experte schlechthin bist, hast ja bei der OMR deine Präsentation gehalten, wundert mich, noch nicht einmal hier angesprochen, während wir schon die dritte Sendung jetzt hier machen diese Woche. <lacht> Habe ich ja schon, ja. told you so, Kann man sich anschauen. Kann man sich anschauen, ganz genau. Und da kannst du uns jetzt wahrscheinlich auch sagen, was jetzt hier wirkliche KI ist und was nicht wirkliche KI ist. Und dann streiten wir noch in der Triple E, die dann über NVIDIA, warum ich die halte und warum du die nicht halten würdest. So, aber jetzt können wir vielleicht mal von oben nach unten die, die Werte in diesen, in diesen Sachen durchgehen. Und wir haben auch dazu noch Hörerfragen Fragen bekommen. Beispielsweise Oliver wollte auch gleich wissen zur bestgelaufenen KI-Aktie dieses Jahr. Super Microcomputer, die zuletzt ja ein bisschen geschwächelt hat nach den Zahlen. Hast du da einen Take zu?
0: Ja, also ich meine, das Gute, also die die wachsen und sind profitabel und im Vergleich zu Nvidia noch einigermaßen fair bewertet, würde ich sagen. Und ich habe gestern ja schon gesagt, dass prinzipiell ist, glaube ich, auf Hardware und Chips zu setzen, gerade keine schlechte Idee, wenn man es ein bisschen streut. Genau, so genau habe ich mir jetzt über Micro und Computer aber auch mhm. nicht angeschaut. IBM, wäre ich ein bisschen vorsichtig, hätte ich eher ein bisschen Angst, dass sie mal wieder abgehängt werden. Die hatten ja lustigerweise mit Watson eigentlich, einen, einen Supercomputer, der schon viel Machine Learning, also diesen Vorläufer von AI, könnte man noch sagen, konnte und ja, irgendwie hat sich nicht durchgesetzt. Der war super groß, super teuer und die die meisten Firmen haben es nicht geschafft, den irgendwie sinnvoll einzusetzen. Und jetzt gibt es deutliche, einfache Lösungen, die da weiterkommen. Aber Deswegen... könnten die auch
1: Consulting machen oder sowas? Die könnten da auch so ein Accenture-Nummer machen, die haben ja auch Consulting. Also irgendwie frage ich mich bei ABM auch, die Aktie ist ja wahnsinnig günstig. Und das waren die Ersten, die irgendwie in Schach geschlagen haben. Das waren die Ersten, die Go irgendwie hingekriegt haben. Und ja. immer wieder haben sie es nicht geschafft. Also man, das hatten sie ja. kein Glück, dann kam ich Pech glaub, dazu, da der ich verstehe es nicht.
0: Vielleicht ist der Markt auch effizient. Also ich, ich höre wenig Unternehmen darüber tuscheln, ob sie jetzt demnächst IBM einsetzen für AI. Das, das heißt nicht, dass IBM nicht irgendwo auch ein bisschen mehr Umsatz machen wird durch AI, aber so wie sie sagen, vom vom PC angefangen bis danach Datenbanken und was weiß ich, alle Businesses eigentlich äh, verpasst haben oder nicht gewonnen haben. Mhm. Da muss man nicht mehr, das Management hat ja mehrmals gewechselt in der Zeit, aber ich warum denen noch einen weiteren Versuch Versuch geben? Da gibt es viel, oh. vielleicht bessere Opportunitäten. Ansonsten ist mein Gefühl so ein bisschen, dass die Unternehmen, die sagen das erste Mal AI jetzt erwähnen in ihren Earnings Calls, dass das typischerweise die sind, die da nicht besonders von profitieren würden, würde ich behaupten. Die Unternehmen, die AI-Experten sind, die setzen es eigentlich seit, ich will nicht sagen einem Jahrzehnt, aber seit seit auf jeden Fall mehr als fünf Jahren ein. Alphabet, Google, ein gutes Beispiel, die 2015 ja schon gesagt haben, sie, sie werden eine AI-first-Company. Sie haben das alle viel früher erkannt. Google baut seit 2015 auch seine eigenen AI-Chips, also war da sehr weitsichtig. Facebook, Amazon, ganz ähnlich, sicherlich. Das sind, glaube ich, die echten AI-Companies zusammen mit den Chip-Herstellern. Diese kleinen Anwendungen, was, was in der Liste, also wie gesagt, hier steht Computer mit plus 222 Prozent, dann Nvidia verdreifacht 200 Prozent, dann C3 AI plus 189 Prozent. Das glaube ich überhaupt nicht, also obwohl die das Kürzel AI haben, dass besonders begabte AI-Player sind. Die sind ja schon ein Datenauswerter, sicherlich auch ein bisschen Machine Learning basiert für große Unternehmen, aber haben furchtbar lange Sales Cycles, scheinen nicht besonders skalierbar zu sein. So müssen alle Probleme, die Palantir auch schon hat und das aber noch bei deutlich schlechteren Kernzahlen. Dann haben wir Meta-Plattforms hier, die werden dann AI, also nutzen seit mehr als zehn Jahren, würde ich sagen, schon erfolgreich Machine Learning, unter anderem das Facebook-Feed ist eine der bekanntesten Machine Learning-Anwendungen, die, die jeder nutzt. Da würde ich sagen, die sollten auch weiter davon profitieren können. Palantir steht definitiv besser da als vor vor anderthalb Jahren, würde ich sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie überdurchschnittlich von AI profitieren. Das zeigt sich in den Zahlen nicht. Und, und wenn sie das könnten, dann würde man das schon jetzt in Ansätzen sehen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch mehr Narrativ als Beweis, dass man das erfolgreich einsetzt. duolingo ist eine gute Aktie, sehr erfolgreich. Gleichzeitig hat es keine Modes und ich glaube eher, dass es viel einfacher ist, durch AI jetzt einen Duolingo-Konkurrenten aufzusetzen, dass das Duolingo selber da stark von profitiert. Bin ich mir nicht so sicher, es war trotzdem eine super Aktie und gut gelaufen. Und die schlechten Performer sind, ja, viele kenne ich gar nicht, äh, Alibaba Tencent, den würde ich, und, und Baidu interessanterweise, den würde ich allen dreien sehr viel AI-Know-how unterstellen, äh, den, den drei großen chinesischen Tech-Konzernen. Aber die leiden natürlich unter Makroklima mhm. in China, vermutlich auch zurecht Ansonsten wären das aber, also Baidu beschäftigt sich seit halt Ewigkeiten mit selbstfahrenden Autos und anderen ai Tense und Alibaba auch, haben alle auch ihre eigenen Clouds, glaube ich. Von daher sind es schon echte AI-Companies. Sorgen machen würde ich bei denen, die dann das Wort AI noch nicht einmal oder Machine Learning noch nicht einmal verwendet haben, in den letzten zehn Jahren und das jetzt in den letzten zwei Earnings Calls, aber inflationär benutzen. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, dass die übermäßig profitieren. Es ist schon so, dass AI sowas wie Elektrizität oder das Internet ist. Das heißt, jede Abteilung wird es einsetzen. Es wird überall Kostenersparnis geben. Es wird überall ein bisschen mehr Umsatz geben. Aber das macht ein Unternehmen dann immer noch nicht zum AI-Gewinner deswegen.
1: Wir haben ja noch ein paar andere, die dazwischen waren. zwischengewinner und Verlierer: Amazon, Marvel, Salesforce, Adobe. Ich finde, Adobe ist, ist ein spannender Fall. Weil nee. die haben ja in der Podcast-Welt ja ganz, haben die ja so ein bisschen die die Tonqualität, ja würde ich mal sagen, revolutioniert. Man konnte irgendwie schlechten Ton da in, in in die AI reingeben und hat einen relativ guten rausbekommen. Inzwischen geht es nicht mehr ganz so gut. Entweder ja,
0: Ich glaube, Salesforce und Adobe werden zwei Unternehmen sein, die mit angewandter AI sehr früh sehr viel Umsatz machen. Also, also A, nutzen sie AI auch schon länger und sie haben schon die Kundenbasis. Die drei Sachen, die wichtig sind bei AI sind, gar nicht mal diese Large-Language-Models, sondern Hardware, Data und Distribution. Das heißt, es gewinnen die, die die Hardware haben. Das, da kannst du sagen, das ist ein NVIDIA oder auch die großen Cloud-Scaler, also Amazon, Google und Microsoft. Die, die Daten haben, das sind die großen Social Networks und Google und Amazon und die, die Distribution haben, also die schon eine bestehende Kundschaft haben, mit der sie sozusagen die Lösung sofort implementieren können. Das sind natürlich auch wieder die großen Tech-Konzerne und eben Salesforce, die schon unheimlich viele große Enterprise-Kunden haben oder Adobe, die eben die gesamte Kreativbranche eigentlich auf ihrer Plattform haben. Und die werden dann vermutlich wirklich als einer eine der ersten damit Milliardenumsätze machen, glaube ich. Oder es gibt dieses schöne Beispiel von Microsoft, die herausgefunden haben, dass sie 40 Prozent mehr ihren Kunden chargen können, wenn sie AI an ihre oder wenn sie AI Features in ihre Produkte einbauen. Und da wird zuerst, glaube ich, die die signifikante Wertschöpfung entstehen. Also ich würde tatsächlich, solange es nicht besser rauskristallisiert, erstmal auf die die großen Tech-Konzerne setzen, weil die sowohl die Infrastruktur bereitstellen und damit sagen die die Waffenverkäufer oder Schaufelverkäufer sind, gleichzeitig selber sehr stark profitieren. Und die nächste Generation an, also an innovativen AI-Companies, die entsteht ja gerade erst. Die werden gerade gegründet, die werden gerade super finanziert. Die kommen in... Fünf bis sieben Jahren an die Börse, würde ich sagen. Und die ganzen, sagen die nach Prinzip Hoffnung jetzt AI in ihre Earnings Calls einstrahlen, da würde ich eher die Finger von lassen, ehrlich
1: gesagt. Okay, dann gibt es vielleicht die eine Frage noch nach, wenn KI, du hast ja ein bisschen gesagt, wenn das alle können, wenn das so, ein, so eine einfache Kulturtechnik wird, die jeder einsetzt und wo jeder seine Produktivität erhöhen kann dann könnte es ja so sein, dass es dann gar nicht die Gewinne… Hat. Also viele sagen ja, ja, ich könnte als 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 Versicherungskonzern, als Bank könnte ich es nehmen oder als, als Biotech-Unternehmen oder als pharma wenn es darum geht, neue Medikamente zu finden. Mhm. Und ich könnte damit die Sachen erhöhen. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie im Stadion, wenn einer aufsteht, kann er besser gucken. Mhm. Wenn aber alle aufstehen dann stehen alle und können auch nicht besser gucken. Also, also wenn es jeder hat, dann ist der Vorteil des Einzelnen, wenn nur einer steht, das ist super. Aber wenn es alle halt genauso machen, dann hast du halt keinen Vorteil mehr. Wie wird es denn das einsehen, die die, die Produktivitätsfrage, nur nicht Produktivität, da könnte man ja erhöhen, aber die Gewinnfrage kann man, dann wird ja derjenige, der dann die höhere Marge hat, der muss dann äh, wahrscheinlich die Preise senken, dann wird der Nächste nachgehen müssen und dann hat man am Ende wieder ein neues Gleichgewicht mit genau den gleichen Margen wie vorher. Oder äh, ja. habe ich dann Denkfehler drin?
0: Nee, dem würde ich folgen. Also die komparativen Vorteile halten sich in Grenzen. So, sobald andere nachziehen, geht der, dann die höhere Gewinnmarge weg. Es wird schon so sein, dass Dinge insgesamt günstiger herzustellen sind, seien es Dienstleistungen oder Produkte. Mit KI wird man sie günstiger herstellen können. Das wiederum wird die Märkte wachsen lassen. Dadurch, dass, wenn Produkte günstiger werden, ist es nicht so, dass die Märkte einbrechen, sondern wird davon mehr gekauft in der Regel und dann steigen die Märkte. Das heißt, du hast einen positiven Wachstumseffekt auf die Gesamtwirtschaft. Deswegen geht man ja davon aus, dass das GDP schneller wachsen wird durch KI unter anderem. Aber ja, du hast dann so, die, die Margen sollten sich wieder ähnlich einpegeln am Ende. Also mit der Ausnahme glaube ich, dass eben die, die Waffenverkäufer, also wenn es zu Waffengleichheit kommt, dann gewinnen weiterhin die Waffenverkäufer. Und das sind, wie gesagt, meiner Meinung nach die, die Hyperscaler und großen Tech-Konzerne, die, so wie man sozusagen in der Internetzeit, muss ja jetzt jeder seine Google-Tags oder seine Facebook-Tags abgeben und von seinem Marketingbudget da einen großen Teil des Geldes bei den großen Tech-Konzernen lassen. Und ganz ähnlich wird es, glaube ich, bei AI sein, dass man, um auf deren Rechnerressourcen, mit deren Modellen, mit deren Softwareanwendungen sozusagen wachsen zu können und die nutzen zu können, wird man da sein Obolus entrichten müssen. Und das wird dafür sorgen, dass die Tech-Konzerne wieder große Märkte vor sich haben und weiter wachsen können. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angekündigt, dass wir nochmal über ein, eine sehr umstrittene Aktie oder worüber viele diskutieren, wo ja auch jeden Tag gibt es eine Analystenstimme, die sagt, überwertet, unterbewertet, nochmal speziell eine AAA-Idee streiten wollen. Nämlich, das ist die Aktie von Nvidia. Ich selbst habe dann Sparplan drauf und liegt da sehr, 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 sehr dick im Plus. Und damit äh, kaufe ich sogar jetzt weiter noch, Und äh, aber ich würde vielleicht kurz sagen, warum ich glaube, dass die Aktie klar sehr hoch bewertet ist, aber warum sie meines Erachtens diese Bewertung auch derzeit verdient und bestimmt noch in den nächsten ja, zwei, drei, vier Quartalen das auch noch liefern wird die Outperformance die sie in den vergangenen Quartalen geliefert hat. Es gibt einen tollen Chart, der eigentlich so ein bisschen das das Narrativ derer zeigt, die sagen, Via wäre eine eine überhypte Aktie. Da ist der der Aktienpreis zu sehen und die Anzahl des Wortes Künstliche Intelligenz in Earnings Transcripts also von den Unternehmen, man sieht, dass das es geht fast parallel, also insofern je häufiger Unternehmen das Wort KI in ihren Unternehmens calls gemacht haben, dann ist auch die, ist auch die Nvidia Aktie mitgestiegen. Aber trotzdem, ich, ich, glaube, dass das nicht nur, dass das nicht nur narrative ist, sondern dass auch da Zahlen dabei sind. Man muss ja wissen, im letzten Quartal haben sie ihre Prognosen für das für das Juli-Quartal nach oben genommen. Nächste Woche wird ja werden sie ja berichten. Und sie haben hochgestuft das Ganze von sieben auf elf Milliarden. Und das war hauptsächlich durch das Data-Center-Geschäft getrieben, also dass die Unternehmen, die so Datacenters betreiben, entweder die alten Chips ausbauen oder neue bauen und dann eben diese GPUs einbauen, diese Grafikverarbeitungschips, die früher mal irgendwann in so Grafikkarten, 2D, 3D-Grafiken gemacht werden, die jetzt aber für so rechenintensive Aufgaben genutzt werden. Und das war so, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie es hochgestuft haben. Und ich glaube schon, dass sie, wenn sie auf 11 Milliarden geschätzt haben, dass sie jetzt in der kommenden Woche wahrscheinlich nochmal das Ganze übertreffen, wird, wird man denken zwischen 500 Millionen einer Milliarde, hätten sie vielleicht so 11,5 bis 12 Milliarden, die sie ähm, liefern. Und ein Großteil wird natürlich aus dieser Data Center Nummer werden, weil sie haben dann noch relativ großen äh, Bereich, haben sie Gaming und Gaming war, wir haben es ja eben auch schon bei C-Limited und bei anderen gehört, das war zuletzt war eher ein lausiges Geschäft, diese 40 Series, ist ja so ein, so ein Gaming-Chip in, in der Konsumersparte, die lagen auf Lager noch und äh, das war, lange Zeit war Chip nicht zu haben, dann haben die überproduziert und dann hatten sie die Lagerhaltung, aber das Lager ist glaube ich leer, da wird zumindest keine negative Überraschung kommen. Das würde ich denken. Das wird vielleicht so 10 Prozent wachsen, aber das andere wird halt deutlich stärker wachsen. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass diese gesamte Datacenter-Sparte in den nächsten Quartalen nochmal deutlich, deutlich anziehen wird. Und wir haben ja immer jeden Tag Meldungen gehabt, wer alles da jetzt kaufen will, die Chinesen wollen kaufen. Jetzt gab es eine Meldung aus der Financial Times, dass auch Saudi-Arabien und so, es wird also so, ein, so eine Art Weltlauf um diese Chips. Und ich glaube, dass wir die nächsten Quartale noch anhalten. Und wenn man mal die Analystenschätzung anguckt, dann ist, wird für das jetzige Quartal erwartet, dass diese Datacenter-Sparte ungefähr 7,8 Milliarden von diesen 11, die erwartet werden, machen. Dann sollen diese 7,8, 8,5 und dann auf 9,2 steigen im vierten Quartal. Also die nächsten drei Quartale so ein Wachstum von ungefähr 10 Prozent Quartal über Quartal. Und das halte ich viel zu niedrig. Ich glaube, was derzeit noch ein bisschen begrenzen ist, dass sie wahrscheinlich gar nicht so viel liefern können, weil die Nachfrage nach diesen Dingern größer ist als als sie so schnell nachproduzieren können Beziehungsweise sie haben ja Auftragsfertigungen bei 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 TSMC beispielsweise ich glaube da ist da ist noch mehr drin und ich würde eher denken ich dass so niedrig sagen, hältst du das ich halte es zu niedrig na klar ich denke dass <lacht> dass sie bestimmt irgendwann auf 15 auf 15 Milliarden langsam hochgehen ich glaube jetzt will jeder Mensch will jetzt solche Dinger bauen und ich glaube schon ich will nicht, wenn, wenn du vier Quartale hast, danach kann man sich vorstellen, gibt's vielleicht irgendwann ein Hangover, weil alle zu viel bestellt haben oder auch einige dieser AI-Startups pleite gehen oder was auch immer. Aber ich glaube schon, dass jetzt erstmal für die nächsten drei Quartale ist für positive Überraschungen gesorgt und dann wird es positive Überraschungen geben und die Aktie wird jetzt nicht wahnsinnig steigen. Die UBS hat heute das Kursziel angehoben, auf, glaube auf 540. Vielleicht auf Jahres, ich kann die auch auf 500 gehen. Ich will jetzt aber nicht, nicht denken, dass es so doll hochgeht, aber viele sagen ja, ja, die muss ich halbieren oder sonst was. Klingt schon wie ein Kollege der Bulle. Ja. So, das ist jetzt mein Bulle, bullischer Käse. Jetzt musst du den, den Bärenkäse dagegen setzen.
0: Also 11 Milliarden im nächsten Quartal oder in diesem Quartal würde. In diesem Quartal. Das wäre fast eine Verdopplung gegenüber den 6,7 im Q2 letzten Jahres. Das mhm. wäre schon, aber das haben sie geguidet sagen sehr mutig. Die Frage ist wirklich, wie lange kann man das halten und kann man von da noch weiter wachsen? Und wie, wie du richtig gesagt hast, kann man das überhaupt erfüllen? Also Warum glauben wir denn, dass der Umsatz überhaupt so schnell wachsen kann? Also Das kann ja fast nur über Preis gelöst werden, weil das, dass sie 80 Prozent mehr ausstoßen können sozusagen an Produktion. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das von heute auf morgen so schnell überhaupt hoch zu skalieren geht. Die Nachfrage ist sicherlich da. Diese AI-Chips, die ähm, A100 und H100, die kosten 40.000, kosten so ein Rack. Allein, vielleicht kann man es über den Preis tatsächlich machen, die sind nachgefragt, das bezweifle ich nicht, dass das gibt. Gleichzeitig ist, denn, ich habe gerade gesagt, 80 Prozent über Vorjahr wäre das. Die Frage ist ein bisschen, woher die Nachfrage dafür kommt. Weil eigentlich sollten die Hauptbesteller ja die großen tech konzerne sein. Und da haben wir eigentlich aus den Earnings-Calls überall ja gehört, dass das Jahr der Effizienz ist und man unter anderem auch bei den CapEx, also den Investitionsausgaben, spart. Und die Investitionsausgaben der Big Tech sind eben diese Datenzentren eigentlich. Und auch das Geld geht ja nicht nur zu NVIDIA, sondern eben auch zu Arista Network, Cisco und, und so weiter. Im Moment passen die zwei Narrative nicht zusammen. Also entweder belügen uns die großen Tech-Konzerne und werden heimlich mehr investieren als sie sagen, oder Nvidia kriegt irgendwo Aufträge, was wir nicht wissen. Eine Sache sicherlich auch das hast du angesprochen, China. China wird ja bald den Handelsembargos unterliegen, was AI Chips angeht, um China nicht den keinen Vorsprung oder um ihn nicht zu erlauben Anschluss zu halten an an westliche Technologie werden die quasi unter Embargo gelegt. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass China nochmal, solange sie können, diese Embargos sind nicht sofort eingetreten, so viel bestellt haben, wie sie konnten. Und auch in Zukunft möchte Nvidia das Embargo, wenn ich es richtig verstanden habe, umgehen, indem man, ich glaube, statt A100 A800 Chips macht, die Ähnliches können, aber nicht darunter fallen. Aber ich glaube, es ist sehr starken Einmaleffekt durch diese Torschlusspanik in China. Dann hast du auch gesagt, dass aus den Golfstaaten auch Nachfrage herrscht. Die wollen meiner Meinung nach die Chips besitzen, um dann sich in in die großen AI-Venture-Capital-Wetten reinzudrängen. Inzwischen ist es so, dass die die Wagniskapitalfinanzierer nicht mehr Hollywood-Stars, Basketballspieler oder Comedians mitbringen in die Meetings, um, GPUs, die, genau. um die Gründer zu gewinnen, sondern <lacht> genau sie bringen eine Sporttasche mit NVIDIA-GPUs ja. mit. Du hast auch gesagt, eigentlich arbeiten die großen Tech-Konzerne alle auch an eigenen Chips, die in der Regel auftragsproduziert werden, zum Beispiel bei ARM. Ich glaube schon, es gibt auch viele Risiken. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich will Nvidia gar nicht schlecht reden, das ist vollkommen klar, dass die jetzt Hochkonjunktur haben. Sie kommen so ein bisschen runter aus der Kryptoszene. Die GPUs wurden ja zum krypto 4 genutzt. Also Mitte letzten Jahres hatten sie mal schon deutlich höhere Profitmarge von 36%. Prozent. Sie haben für einen Hardwarehersteller mit zwei Dritteln auch eine brutal gute Rohmarge, aber dieses Unternehmen ist mit 42 mal Umsatz und 200 mal KGV bewertet. Wenn ich das sehen würde und ich wüsste, um welche Firma es geht, würde ich sagen, das kann nur eine SaaS Software Company sein, die 80 Prozent wächst und 90 Prozent wächst und 90 Prozent Rohmarge hat. Aber nee, das ist eine Firma, die im letzten Quartal 13 Prozent geschrumpft ist und ganz gute Profitmarge hat mit 28 Prozent. Die war historisch auch immer gut, aber ob man da jetzt so, wie du sagst, schnell Richtung 15 Milliarden kommt, ob man das wirklich erfüllen kann und ob nicht auch so, eine, so bald schon wieder eine AI-Ernüchterung einsetzt. Also AI wird sich durchsetzen, daran gibt es gar keine Frage. Aber bis man wirklich findet, wo da der Wert genau entsteht und dass man... Im Moment versucht man, diese ganzen Probleme sehr stark mit Hardware totzuschlagen. Also man kauft immer, immer mehr Chips, um noch mehr dieser großen Modelle zu rechnen. Ich glaube, in Zukunft wird man mehr überlegen, wie kann ich mehr mit weniger schaffen? Kann ich die Modelle smarter trainieren, mit besseren Daten statt besseren Chips? Und auch das dann könnte dafür sorgen, dass die, die Nachfrage wieder ein bisschen sich anpasst. Trotzdem glaube ich, dass Nvidia Sonderkonjunktur haben wird die nächsten fünf Jahre. Ich glaube einfach nur, es ist ein bisschen zu gut gelaufen schon schafft man jetzt die 11 Milliarden Umsatz im nächsten
1: Quartal? Die muss man schaffen. Rein? Wenn man die nicht schafft, wenn man jetzt in der nächsten Woche unter 11 Milliarden rauskommt, das ja, wird nicht sein. Die, ja, werden, die, ich, werden, die werden übererfüllen. Die werden 11, 5 bis ja. 12, machen würde ich vermuten. Also ich ja, mu die muss übererfüllen.
0: Ist, die Frage ist, guiden Sie dann auch 13, wie du gesagt hast? Oder sagen Sie, ja, das nächste Quartal könnte wieder ein bisschen schwächer werden?
1: Nee, Sie müssen höher guiden. Sonst ist auch, ich meine, meine Idee ist, die wird, die Aktie ist, so wie sie bewährt ist, muss sie jetzt nicht nur 11 machen, sondern 11,5 bis 12 und muss dann nochmal <lacht> eine Milliarde oben drauf im kommenden und nochmal eine Milliarde drauf oben und muss dann aber die, die Idee geben, dass sie irgendwann auf, äh, bei den, Datacenter Chips auf 15 gehen. Frage, das musst so, du natürlich irgendwie bewertet, bringen. So,
0: so wie die bewertet das muss die zehnmal so viel Umsatz machen in kürzester Zeit. Sorry. Aber wie gesagt, 40 mal Umsatz. Wo, wo hat, das hast du am Höhepunkt der Bubble bei, bei Software Companies gehabt.
1: Ja, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht verdoppelst, dann hast du doch 20. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann kommst du, dann kommst du auch wieder auf den, dann kommst du auch wieder auf Ich, ich würde auch nicht.
0: Ich würde aber auch nicht gegen dich wetten, ehrlich gesagt. Also ich freue mich auch, wenn dein Sparplan, also das in der Vergangenheit angespart zu haben, sagen ist auf jeden Fall schlauer als die meisten Sachen, die ich gemacht habe. Von daher gönne ich dir da den Erfolg. Ich würde das auch gar nicht gewinnen mitnehmen unbedingt. Sondern ich glaube, du hast ja günstige Einstiegspreise. Selbst wenn du jetzt teuer nachkaufst, dann ja, das, ist ich,
1: das frage ich mich, ob ich halt noch weiter nachkaufe. Also ich würde auf jeden Fall würde ich würde es behalten, ob ich es noch nachkaufe. Das, also bei den Preisen finde ich nachkaufen. Das finde ich ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich halte es nur, weil wenn du es verkaufst, wird er sofort steuerfällig. Das ist es immer eine negative Angelegenheit oder ob man äh, ja. Sie
0: ich würde es gerade nicht zukaufen auf den Kursen. Natürlich genau. ist jeder, jeder Sparplan ist ein Zukauf letztlich.
1: Da muss man nochmal stoppen. Ich glaube, den Sparplan stoppe ich, aber ich behalte Ja,
0: weil ich bin nicht schuld, wenn du ihn gestoppt hast und die sich mit dann morgen nochmal verdoppeln. <lacht> man weiß es ja nicht.
1: Das ist wahr. Aber
0: ich glaube, sie müssen jetzt schon sehr viel leisten, um, um da reinzuwachsen in die Bewertung. Aber sie haben das perfekte Narrativ. Sie sind der Schaufelverkäufer. Also jeder braucht diese Chips. Es gibt kaum eine Möglichkeit. Also wenn du nicht deine eigenen Chips hast, wie, wie Google, Amazon und so weiter dann kommst du nicht an den Nvidia-Chips vorbei letztlich. Das ist wirklich, wird wie wie Gold oder Safran gehandelt im Silicon Valley. Von daher sind sie schon, also der Markt hat so viel Rückenwind, wenn sie daraus nicht 50% Gewinnanstieg machen, dann wäre schon traurig.
1: Das war Alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA die oder gebt uns eine Bewertung. Uns haben viele Menschen geschrieben. Es geht natürlich um die Längen, die wir haben, die wir auch heute wieder haben. Eine wahnsinnige Überlänge. Heute haben wir, glaube ich, einen neuen Rekord geknackt. Und uns hat Daniel geschrieben und er hat geschrieben, die Leute sollten doch einfach die Stopptaste kennen. Außerdem muss ja keiner bis zum Schluss hören. Das ist ja bei einer Zeitung genauso. Ihr müsst ja sehen, Zeitungen werden zwar jetzt tendenziell dünner, weil es nicht mehr so viel Werbung gibt, aber früher haben Leute auch gedacht, wenn ich eine dicke Zeitung muss ich es von vorn bis hin lesen, muss man nicht zwingend. Man kann A auch mal Stopp machen und kann es auch mal weiter später hören. Ich gebe zu, das widerspricht natürlich den klassischen Hörgewohnheiten, dass man so einen morgendlichen Shot kurz durch hat. aber die Märkte haben wir ja ah, jetzt auch nicht so kurz gemacht, aber zumindest hat man ja die grundlegenden Informationen. Das, was wir hier noch besprochen haben, sind immer Zusätze, wo man so, wo man zusätzliche Ideen kriegt und wo man einfach sagt, okay, das ist vielleicht so eine halbe Samstagsfolge. Noch dazu. Und die kriegt ihr jeden Tag hier geliefert. Also es ist doch wunderbar. Und deswegen waren die meisten Zuschriften auch positiv und die haben sich gefreut, dass sie dich hören. Einer hat gesagt, dass du ein bisschen dynamischer noch sein könntest, Pip. Aber das war das Einzige. Das ist mir nicht so gegeben. Aber wir, ist, wir sind äh, die so
0: kennst du die Ferienwelle noch aus dem Osten? Da gab es zu den Schul äh, Schulferien auch mal ja. ein extra Radioprogramm.
1: Echt? Ostferienwelle?
0: Ferienwelle, kennst du nicht? Wirklich? Nee, kenn ich also, nicht. Du bist nie aus deinem Tal der Ahnungslosen nach rausgekommen, oder?
1: Ich war nicht im Tal der also Ahnungslosen, ich bin in Leipzig gewohnt. das war nicht Dresden. Aber ähm, oh, die Ferien, ach du meinst, oben in der Ostsee gab es so eine ja. Ferienwelle, da gab es dann immer so gute, ach so, das in deinem Bundesland warst. Stimmt, ja. da sind, sind wir hingefahren, wir sind früher immer nach Lohme gefahren, auf, auf Rügen. Sehr da schön. da gibt es, stimmt, da gab so es so eine Ferienwelle. Stimmt, du hast recht. Und äh, auch wenn ich die Quoten mehr anschaue, ich schaue mir gerade die Quoten an von den beiden Podcasts, die wir schon gemacht haben. Also es scheint auch jetzt die Menschen nicht so sehr äh, zu sehr abzuschrecken. Und außerdem haben wir ja heute schon Bergfest, wie du eben angemerkt hast, lieber Pip. Und dann sind wir ja, habt ihr nur noch zwei Folgen dann zu hören? Und wer noch mehr Pip hören will, gibt es ja den Doppelgänger-Podcast, den gibt's ja heute auch. Und was kann man denn da noch von dir hören? Vielleicht die Themen mal sagen, die du jetzt hier noch nicht verbaut hast und wo Leute noch mehr ein, noch mehr Anregung kriegen können von dir.
0: Ja, da sprechen wir ganz kurz über die deutschen Tech-Aktien tatsächlich. Ausreichend despektierlich natürlich auch wieder. Es geht um Auto <lacht> 1, um Delivery Hero, um hello fresh um Home2Go natürlich nochmal noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber da Ist nicht
1: despektierlich.
0: Da so 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 objektiv so wie möglich. Geht. Aber Herr Glöckler ja. hat äh, kritische Rückfragen gestellt. Um die Earnings von Monday.com, äh, die kann man nochmal hören. Wie, der also hat kritischere
1: Grad Fragen gestellt als ich? Jetzt werde ich jetzt nicht, ja, ich, ja, ja, ich, ich versinke hier vor Scham gleich. Äh, Okay, und dann geht es natürlich
0: auch um, um On-Running-Schuhe, um SEA. Nochmal ein bisschen ausführlicher. Und noch ein paar äh, lockere Themen. Und, und ein Unternehmen aus dem Tennis dna fonds was leider Chapter 11, also Bankrott anmelden musste. Die ProTerra-Busse.
1: Oh, jetzt das hast du schon genannt. Das wäre jetzt ein guter Cliffhanger gewesen. Ich wollte jetzt extra, aber die hat ja auch der Thelen. Weil der Tenix-DNA ist in letzter Zeit nämlich schlechter gelaufen. Das habe ich mir angeguckt, das war eine gewisse Underperformance wieder zu sehen.
0: Aber ist doch gerade und gut da, gelaufen.
1: Ja, erst gut, aber die letzten Tage, jetzt, so letzte zwei, drei, vier ja. mit den Hims äh, ging es runter und so weiter. Also er hat so ein bisschen, ich gucke den nochmal an, ich track den immer mit den Bäckers zusammen und da war zuletzt der Beckers wieder ein bisschen stärker als der Tee. So, gut. Also dann wisst ihr auch, was ihr noch machen könnt, falls ihr immer noch nicht genug von Pip habt. Und äh, wenn ihr noch mehr von Pip haben wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr, der Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bis morgen. Viel Spaß beim Bergfest.